0: Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar.
1: Queridos amigos, que alegria mais uma vez pela nossa querida Rádio Boa Nova. A nossa gratidão a você, o nosso Rádio 20, por podermos juntos falar dessa temática tão importante que é a vida e obra de Francisco Cândido Xavier. O livro que nós estamos estudando, estamos quase no final do livro, já quase três anos estudando essa obra que é Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama. Hoje nós vamos então estudar duas pequenas lições, uma pregar e exemplificar, e a outra lembrando-o. Dante e seu inferno. Duas mensagens interessantes para nós fazermos a nossa reflexão. Esse programa é apresentado
0: por Sérgio Velar e por André Luiz Quirini é Vilar. Tudo bem com você André Luiz? Tudo bem querido Sérgio, que alegria, que honra, que privilégio participar da Rádio Boa Nova. Cumprimento todos os nossos ouvintes. Lembro que o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, também está disponível no formato podcast e também está disponível no YouTube da TV Caminho da Luz. Falar de Chico Xavier para mim é uma honra e um prazer, já que tenho nele um professor, um mestre, um irmão a ser seguido. É um programa que eu faço com muita alegria e com muito prazer.
1: A primeira mensagem, pregar e exemplificar. Começa o professor Ramigo Gama. Durante uma sessão, no centro Meimei, um irmão turbulento deu presença e desandou a criticar os que pregam e não exemplificam. Detesto estes mentirosos, dizia, que falam, pedem, imploram, predicam. E nada cumprem do que dizem. Emmanuel amorosamente pegou Chico, doutrinou-o,
0: dizendo-lhe. Lembrando que o Centro Espírita Meimei tem até hoje em Pedro Leopoldo, foi um centro que o Chico fundou com um grupo de amigos, com a finalidade do trabalho de desobsessão. Enquanto o Centro Espírita Luiz Gonzaga tinha o receituário, a psicografia, a atividade assistencial, o Meimei era um centro voltado para a desobsessão. Olha o pedido de Emmanuel, fazer um outro centro, um outro espaço, voltado para o acolhimento desses irmãos em sofrimento.
1: Nós percebemos que havia toda uma disciplina organizacional no trabalho de Chico Xavier, logicamente, quando se tratava dos quesitos espirituais, tudo isso coordenado pelo Espírito de Emmanuel. Havia essa necessidade, porque o Centro Espírita Luiz Gonzaga tomou um novo rumo, um novo caminho. Era um centro que recebia as caravanas que vinha de fora, era um centro que tinha os trabalhos mais voltados para o receituário, como havia pedido o próprio espírito de Luiz Gonzaga. Era um centro voltado também para a psicografia, para um auxílio àqueles que estavam sofrendo porque havia perdido um filho, um pai, uma mãe, uma filha. Então era um centro diferenciado, com trabalho diferenciado para atender as pessoas que iam à busca desse conforto.
0: E aqui nós estamos diante de um espírito perturbado, um espírito em desequilíbrio, um espírito que estava rebelando contra o trabalho que estava sendo realizado, lembrando que o professor Ramiro Gama teve a oportunidade de participar de uma atividade no Luiz Gonzaga, como naquela época as viagens eram caras, tudo era muito longe, quando o professor Ramiro Gama ia para Pedro Leopoldo, geralmente ficava uma semana, cinco dias. Então ele teve a oportunidade de ver o Chico em várias fases do trabalho ao longo de uma semana. Esse é aquele problema quando a gente dá a palavra, não é? Um irmão turbulento
1: deu presença e desandou a criticar. Então nós vemos né, quando a palavra é dada, seja por um orador que está lhe comentando o evangelho, seja por um espírito que temos que saber analisar qual é o sentido da mensagem. Então agora nós vamos ver Emmanuel trazer de uma maneira sutil a importância de pregar porque aqui ele havia feito uma crítica severa às pessoas que apregoam e não vivenciam. Então o professor Ramiro Gama, em cima dessa mensagem de Emmanuel, que nos faz lembrar, dizia de qualquer maneira pregam, embora não cumpram, e já trazem alguma coisa a outros que nem isso pregar e não cumprir é como o semeador que já possui a semente e não a semeia. O próprio criminoso que prega já realiza algo, pois vemos Jesus nele. Pregar é, pois, ter a semente, cumprir, exemplificar é semeá-la. E finalizando, trabalhemos com Jesus no coração para que a mensagem dele seja, em nossa vida, a carta de luz, endereçada pelo Evangelho aos semelhantes, eis que pregaremos e exemplificaremos com ele e por
0: ele. Percebemos como o Chico também passou momentos difíceis, também com encarnados desequilibrados e com desencarnados desequilibrados. E você tem um jogo de cintura para lidar com, com essas pessoas. Então Chico dizia assim, olha, sob a orientação de Emmanuel, olha meu filho, só da pessoa já está tentando pregar, mesmo que ainda não vive, já é alguma coisa. Já que a maioria não prega e nem vive, pelo menos já está a caminho, ele prega hoje para viver amanhã. É isso que, no fundo, ele está dizendo. Porque tem pessoas também que não pregam e não vivem. Nós estamos, por enquanto, é pregando. Quem de nós semeia e colhe já nessa existência? Ainda não. Somos espíritos imperfeitos. Se nós formos analisar muito bem, nós teremos vergonha de falar do Evangelho. Porque quando falamos da humildade, ainda não a possuímos. Quando falamos do amor, ainda não amamos. Quando falamos do perdão, ainda não perdoamos. Ainda somos voltados para o homem velho mas já estamos tentando encontrar o caminho novo. Se nós fôssemos fazer e fôssemos muito críticos conosco mesmo, não teríamos tarefa nenhuma, ainda pela nossa correção, pela necessidade. Mas Deus é muito bom e Ele convida cada um de nós com o que temos, com as oportunidades que temos. É igual o doutor Edualdo fala aqui para os companheiros do CEPAC. Meus filhos, se a gente for peneirar muito, não vai sobrar ninguém para trabalhar com Cristo. Porque um é orgulhoso, o outro é mentiroso, o outro é vaidoso, o outro é arrogante, o outro é soberbo. Resumindo, todos nós temos dívidas. Chico Xavier foi um só. Nós outros não somos Chico Xavier. Portanto, ainda temos limitações. Quando a pessoa fala assim, ah, mas você fala do Evangelho. É verdade, eu falo do Evangelho e ainda não vivo o Evangelho. Eu escrevo sobre o Evangelho, mas ainda não vivo o Evangelho. Estou a caminho para fazer. Não sou modelo. O grande erro é quando as pessoas nos veem como modelos e nós aceitamos isso e não procuramos mostrar que também somos imperfeitos e estamos corrigindo.
1: Eu gosto muito dessa colocação de Emmanuel, quando ele diz que pregar e não cumprir é como o semeador que já possui a semente e não a semeia. Já tem a semente, o semeador. Quantos que ainda não têm a semente, que ainda pregam discórdia,
0: que ainda prega a maldade... Como a história que vimos anteriormente do né? padre Júlio Maria. Quantos anos ele não estudou num seminário sobre o perdão, o amor e a vida de Jesus e usava toda a sua inteligência para perseguir um outro cristão?
1: É verdade. Então nós percebemos que essa colocação de Emmanuel é profunda. Eu fico aqui imaginando o que o Chico tinha que fazer de correção é, no trabalho que ele se encontrava orientado por Emmanuel, não apenas com os Espíritos comunicantes, que às vezes também usava da palavra de maneira equivocada, seja pela escrita, pela fala, como também os encarnados. Eu fico imaginando o Chico ali, naquelas horas de psicografia, com os irmãos comentando o Evangelho,
0: e Emmanuel sempre atento, Ué, vimos uma história nesse mesmo livro algumas semanas atrás que o Chico pediu para o professor, olha, espalhe o seu grupo aí, vamos falar de Jesus aqui na casa, vamos lembrar casos de Jesus, porque eu estou é, pressentindo uma tempestade vibratória. Então, realmente, é, são as lutas.
1: São, são as lutas que nós, pela nossa vigilância não nos atentamos. E acabamos aí criando sérios problemas para nós mesmos, né? Nessa desordem que criamos emocionalmente. Então nós vemos aqui que isso é muito importante. Agora, a segunda lição para o estudo do dia de hoje, lembrando Dante e seu inferno. Todos nós sabemos dessa obra, que é uma obra que acabou ficando conhecida no mundo todo. E nós vamos falar um pouquinho uma situação vivenciada por Chico Xavier, que fala um pouquinho dessa obra. Então, o professor Ramiro Gama, ele começa, quando psicografava os livros de André Luiz, via-se Chico, em dado momento, transportado àquelas regiões de que ele falava o esclarecido autor de Libertação. Cenas dantescas, presenciava homens com fisionomia de crocodilos e cobras, arrastando-se, conturbando o ambiente, já por si pavoroso, Outros urrando como animais ferozes, lembrando-lhe Dante, revelando-lhe nos círculos do inferno dântico, Criaturas transformadas em árvores, enterradas até a cintura. Verdadeiros duendes animalizados. E o médium concluiu sua visão. Dante era um grande médium, além de culto poeta. Nos momentos em que seu corpo descansava no sono, ia em espírito as regiões boas e más, classificando-as como sendo o paraíso, o purgatório e o inferno. Seu guia, Virgílio Possibilitou-lhe, já naquela época, conhecesse aquilo que André Luiz hoje nos atualizou de forma mais perfeita. Foi, não resta dúvida, o grande gibelino, um dos precursores das verdades que o Espiritismo nos revela através
0: da mediunidade gloriosa. Então nós sabemos que o poeta italiano Dante Alighieri, escritor da Divina Comédia, dividindo inferno, purgatório e céu, e curiosamente o livro dele que mais vendeu é o inferno. Ele foi dividindo o livro em, nesses três, e o inferno foi o mais vendido desde a sua publicação. E lá o Chico conta que Dante Alighieri foi um grande médium, acompanhado do seu benfeitor Virgílio, teve a oportunidade de ir para regiões boas e menos boas. Só que ele narrou conforme o que ele compreendeu, e veio André Luiz, hoje sabemos seu pseudônimo de Dr. Carlos Chagas, em 13 obras, que fala da vida no mundo espiritual, começando por Nosso Lar e terminando e a vida continua, fora obras adjacentes como Conduta Espírita, Desobsessão e outros livros mais, que não entram nesses 13 livros científicos, André Luiz ele deu um contributo de séculos para a nossa meditação e para a nossa reflexão. Até aproveito e convido a todos que estamos acompanhando o livro Libertação, já está no canal há algum tempo, e agora toda a quarta e toda a sexta, eu e meu pai, às 20 horas e 15 minutos, estudamos o um livro Ação e Reação. Eu aproveito e convido a todos a estarem conosco pelo YouTube, youtube.com.br tv, a caminho da luz.
1: Libertação realmente dos 13 livros que fala do mundo espiritual, nós vemos que é o mais profundo e ao mesmo tempo poderia ter se avançado mais. Mas nós, naquela época, na década de 40, não tínhamos condições de compreender essa obra. Na década de 50, ainda éramos criaturas limitadas. Nós sabemos, por exemplo, que a obra era para ser muito maior. Chico contava que um belo dia, quando terminou a obra, muitas folhas foram lançadas ao chão, mais da metade do livro. E quando Chico levantou para pegar, e pegou as folhas. E Emmanuel pediu para Chico Xavier descartar, porque dizia que nós não estávamos preparados para conhecer tudo isso pertinente ao mundo espiritual. Então, aqui, Dante também revela, quando ele descreve que é um verdadeiro inferno, essa região, que é uma região que se encontra a última dimensão do planeta Terra, chamado o abismo. Então, nós vemos André Luiz com uma dificuldade de retratar aquilo que nós vemos hoje. Então os homens em forma de animais, crocodilo, tinha da cintura para cima, tinha o corpo de homem totalmente de maneira monstruosa. Da cintura para baixo tinha até rabo, como se fosse um crocodilo. Então nós percebemos que ainda temos muita dificuldade em entender o que é o um mundo espiritual.
0: E é até bom nós termos essa dificuldade, porque essas imagens podiam impregnar de tal forma no nosso inconsciente e nos gerar graves problemas. E o Chico revela para o professor Ramiro Gama que, na
1: verdade, Dante chegou aí, naquela região, da mesma maneira, que Chico Xavier também, em desdobramento, foi levado para essa região para que ele pudesse ser o mais fiel possível à obra. Chico Xavier, na sua, no seu conceito espiritual, tinha uma envergadura para entrar em todos esses lugares pela sua
0: condição moral, pela sua condição espiritual. Sem dúvida, o Chico era um médium preparado. Poucos médiuns teriam o equilíbrio para ver o que estamos vendo. Eu me lembro de uma história do, com Adelino da Silveira, que até foi colocada em uma de suas obras que ele fala do Chico, que um dia André Luiz apareceu para ele e disse assim: Chico, se você tiver saúde física, eu vou reportar a você um novo livro. Vamos escrever um novo livro em que vamos narrar uma cidade mais organizada no quesito da maldade do que libertação. Uma cidade extremamente organizada e disciplinada na disseminação do mal. Imagina, se o livro Libertação, que para mim é um dos livros de André Luiz mais extraordinários, já causa aquele espanto, porque eh, nós vemos a organização de nosso lar. Libertação não tem a mesma organização que tem Nosso Lar, mas ele disse, André Luiz disse ao Chico que existe no mundo espiritual cidades tão organizadas como Nosso Lar, só que no campo da maldade, com ministérios, com dirigentes, com departamentos, cidades moradas que só entram quem eles querem. Então, nós percebemos que a coisa é, num umbral, denso, nas trevas, no abismo, a coisa não é brincadeira, não.
1: Nós temos um
0: equívoco
1: ao pensar, e cometemos esse equívoco todos os dias, que os nossos irmãos obsessores são espíritos ignorantes. Isso não é verdade. Os nossos irmãos obsessores, eles têm no mundo espiritual faculdades, universidades. Eles se preparam, por exemplo, para a técnica do magnetismo, que nós também usamos para o campo do bem. Eles usam para o campo do mal. Eles usam também a hipnose com muita facilidade. Então nós percebemos que eles têm, de uma certa forma uma condição aonde é impracável ao seu conhecimento na área do mal. Então isso tudo vem mostrar para todos nós que se nós somos criaturas que temos vigilância, precisamos ainda mais ter vigilância, porque o próprio Jesus nos alertou, vigiai e
0: orai para não cair em tentação. E quanto mais baixo está o pensamento do encarnado, mais esses espíritos têm acesso à crosta. Então, atualmente, que estamos passando pela pandemia, por guerra, por desencarne, por desemprego, por problemas de toda a ordem, casais se separando, filhos não falando com os pais e vice-versa. Agora, nós estamos naqueles momentos em que os espíritos obsessores estão dando a, as suas últimas cartadas, tiro para todo lado. Então, nós nunca vimos tantas famílias com problemas como temos hoje. Pessoas com problemas conjugais, familiares, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com síndromes, pessoas com medo de toda a sorte. E nesse momento em que as pessoas não fazem uma prece, não eleva um pensamento, não procura uma religião, não procuram algo para sair do, do, do pensamento em que estão vivendo, é um prato cheio para esses espíritos. Nunca se ouve tanta facilidade do obsessor entrar na vida de um encarnado como agora, pelo padrão vibratório baixo que a Terra se encontra. Então, essa história que estamos vendo hoje, o meu pai há pouco falou de uma universidade no mundo espiritual, André Luiz fala isso no livro Ação e Reação que os irmãos que estavam perseguindo Antônio Olímpio estudaram, estudaram formas de prender as pessoas, formas de escravizar as pessoas, formas de lidar e manipular conosco os encarnados. Então, reforço o convite, toda quarta e toda sexta às 20 horas e 15 minutos o estudo do livração e reação pelo YouTube da TV A Caminho da Luz e gratuito. No
1: próprio livro
0: Libertação
1: também nós vamos ver aquele personagem que era o personagem que dirigia aquela perseguição daquele número grande de espíritos que estava sobre a sua tutela e ele então num determinado momento que fala para André Luiz, para aqueles que ali estão que a técnica que ele usava era uma técnica aprendida em faculdade que ele se aperfeiçoou naquela técnica para poder envolver as pessoas, principalmente quando as pessoas não têm uma crença religiosa, quando as pessoas não fazem uma prece, quando não fazem um trabalho caritativo, e realmente tudo fica muito mais difícil, né André
0: Olha, nós estamos agora lançando, agora em setembro e outubro, meu pai está lançando o primeiro livro dele, em que tem uma pequena participação minha, Chico Xavier, uma gota de amor, e o livro será lançado no Brasil em abril, mês de aniversário do nosso querido Chico, e a segunda parte do livro são de depoimentos de pessoas que ao longo de dois anos e meio, três anos, estão acompanhando o Evangelho no Lar diariamente. A modificação que o Evangelho fez na vida. Até hoje, nós já temos catalogado mais de 250 iniciativas pessoais ou coletivas de pessoas que começaram a ter uma atividade solidária assistindo o Evangelho no Lar mais de 250 informações que chegou até nós. Fora aquelas pessoas que não sabem mexer no WhatsApp, não sabem escrever um e-mail, às vezes não tem o tempo. Até hoje nós temos catalogado em quase mais de dois anos e meio do Evangelho, 250 pessoas, desde aquele que faz um pão com manteiga para dar para o morador de rua, até o caso de Jundiaí, Pouso Alegre e Mugimirim, que dão mais de 100 marmitex por semana. Então, isso é um motivo de muita alegria e nós percebemos como que o exemplo arrasta. Não é a fala, não. Não é o pedir, ah, vamos fazer o bem, vamos fazer a caridade. Não. Eles, vendo o que está sendo feito no CEPAC, estão procurando fazer também nos seus lares.
1: É verdade. Nós já estamos aí partindo para o encerramento do programa de hoje. É um programa especial que nos traz aí duas histórias para as nossas reflexões, mostrando... A importância da vigilância, a importância do desenvolvimento do amor, a importância de procurarmos a cada dia trabalhar um pouco mais para corrigir as nossas imperfeições. Então isso Chico deixou um material maravilhoso para as nossas reflexões e para tentarmos nos corrigir gradativamente pelo trabalho da reforma íntima. Então, André, agora já no encerramento, pedi para você falar um
0: pouquinho da nossa TV Caminho da Luz. Perfeitamente. É um canal no YouTube, youtube.com.br TV Caminho da Luz. Se inscreva no canal e também você pode entrar em contato pelo WhatsApp 19 997 -78 -2794. Relembrando, 19 997782794 aguardo a sua mensagem
1: queridos amigos, é com muita alegria que nós vamos nesse momento despedindo de todos vocês, alegria de podermos estar toda semana na sua casa aí no seu rádio aí pelo sistema que você está usando para ouvir a Rádio Boa Nova o nosso abraço a nossa gratidão e nós vamos encerrando o programa Chico Xavier Um Homem Chamado Amor apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Kierini Vilar a todos da Rádio Boa Nova o um nosso abraço e o um nosso beijo carinhoso até
0: o próximo programa até o próximo programa você acompanhou Chico Xavier Um Homem Chamado Amor